0: alors que notre société est pleine de conflits, pleine de guerres, alors que les hommes se croient investis de pouvoirs décisionnels et tuent leurs partenaires, leurs conjoints, alors que des millions d'enfants sont maltraités, pire que des esclaves, alors que les extrémistes cassent les villes et les villages, alors que les négationnistes et les complotistes s'accrochent à leurs rêves. Vous, les jeunes, les JIA, tous ces jeunes dans cette Église, sabbat après sabbat, vous êtes pour nous des îlots de paix et de joie. Continuons aujourd'hui à baptiser. Quel beau geste Ça nous fait du bien. Ça nous permet de changer un peu d'horizon. Alors qu'il est un peu noir dans notre société, il s'éclaircit grâce à vous. Le baptême. Alors, qu'est-ce que le baptême n'est pas Le baptême n'est pas un rite initiatique qui ferait comme par miracle entrer le néophyte dans une situation d'exaltation particulière qui ne toucherait plus terre et qui serait déjà en partie dans les nuages. Le baptême n'est pas une garantie contre l'adversaire qui rôde, et vous le savez bien. Au contraire, il attaque de plus belle. Le baptême n'est pas un effaceur de fautes. Chaque fois que je tombe, aurais-je besoin du baptême Dans une visite dans un pays lointain, un jeune homme est venu vers moi et m'a dit « Pasteur, l'Église m'oblige à me faire rebaptiser parce que j'ai péché » ça fera la septième fois qu'il me demande de me faire baptiser. Le baptême, non, ce n'est pas un effaceur de fautes. Le baptême n'est pas une assurance du salut. Ce n'est pas parce que je plonge dans l'eau que j'ai gagné le salut. Le baptême n'est pas un tranquillisant. Voilà, je suis baptisé, je suis tranquille, je suis sauvé. Non. Le baptême, c'est une jonction entre l'humain que je suis, le faillible, le mortel, et le divin qui est l'autre, le sauveur, l'immortel. C'est un lien indéfectible entre celui qui a vaincu la mort et celui qui est vaincu par la mort, vous et moi. Il y a bien longtemps, c'était au IVe siècle déjà avant Jésus-Christ, les humains utilisaient ce mot baptême ou baptisé avec une connotation de souffrance. Et le baptême, Grâce et Nikael, peut-être, vous ne le saviez pas, mais c'est entrer dans la souffrance. Alors qu'est-ce qui vous attend tout à l'heure Mais vous serez protégé par votre oncle. Alors pourquoi la souffrance Monsieur Platon, IVe siècle avant Jésus-Christ, dans son beau texte Le Banquet, lorsqu'il décrit ceux qui s'enivrent, qui boivent trop d'alcool, il dit ils sont baptisés dans l'alcool, dans cette souffrance, dans cette torpeur. Ils perdent leur repère. Quatre ou cinq siècles plus tard, un historien contemporain de Jésus, Flavius Joseph, qui décrit dans, dans un de ses livres sur la guerre entre les Juifs et, les... et ceux qui habitent la région. Les Hébreux, ce peuple qui est dans cette région, les Juifs, alors que les Romains attaquent et que la ville commence à, à tomber il dit « La ville est baptisée, elle s'effondre, on ne voit plus que la poussière. » Le mot « baptisé dans le grec ancien est synonyme d'entrée dans une situation de non-retour, de, de souffrance. Jésus, il va confirmer cela. Rappelez-vous dans le texte de Marc, chapitre 10, au verset 38, lorsque deux de ses disciples, Jacques et Jean, lui disent « Seigneur, on aimerait te demander quelque chose. Quoi » Quoi bien, que l'un soit à gauche de toi et l'autre soit à droite de toi. Qu'on aille les bonnes places dans ton royaume. Et Jésus de leur dire « Mais est-ce que vous comprenez vraiment ce que vous dites là Est-ce que vous êtes capables d'être... Baptisé du baptême dont je dois être baptisé et de boire la coupe de souffrance qui sera la mienne. Jésus emploie ce terme de manière métaphorique. Il était déjà baptisé dans le Jourdain, mais il parle de sa mort. Le baptême est une entrée dans la mort. Mais heureusement qu'on n'en reste pas là. Oh, Esaïe l'avait déjà bien compris. Et Esaïe, dans son texte, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier, fait parler Dieu. Il rédige ce texte, et c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Et dans le verset qui nous a été lu tout à l'heure, dans le chapitre 43, et dans le verset 25, juste la ligne avant, Esaïe écrit de la part de Dieu, « Tu m'as fatigué. » par tes fautes. Voilà un Dieu fatigué, un Dieu qui en a assez du souci que nous nous faisons de porter cette espèce de culpabilité sur nous. Et il dit précisément, je prends sur moi, oui, sur moi, de pardonner tes révoltes. Et je ne garderai pas le souvenir de tes fautes. C'est fait. Elles sont derrière moi. Esaïe utilisera une autre métaphore encore lorsqu'il dira que Jésus a emporté mes fautes sur la croix. Elles ne sont plus là. Le prophète Michée utilise une autre métaphore, celle de l'eau. Mes péchés, il les met au fond de la mer. Et je ne peux plus les récupérer. Ouais. Un monde difficile, un monde de tourments, un monde de guerre, un monde de fautes et de culpabilité. Et je suis coupable quelque part. Et nous sommes coupables quelque part. Mais libre à nous de continuer à vivre avec ce poids sur les épaules, ou d'être au contraire dans cette dynamique désaillée où il présente un Sauveur qui prend sur lui ce qui ne va pas chez moi, ce lien entre celui qui est vainqueur de la mort et celui qui est vaincu par la mort. Paul l'a bien compris. Lorsqu'il écrit dans son épître aux Romains, au chapitre 6e, alors rappelons-nous que lorsque les auteurs du Nouveau Testament écrivent les textes qui font maintenant partie de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ils écrivent des dizaines d'années après cette fameuse mort et résurrection de Jésus. Et Paul va jouer ce lien entre ce que ce mot « baptême » veut dire, une entrée dans la mort, une souffrance de laquelle on ne revient pas, il dira « Lorsque je descends dans l'eau, j'entre dans la mort du Christ et devenant une même plante avec lui, devenant celui qui vit avec lui et par lui, je suis au bénéfice
1: non plus de la mort mais de la résurrection ». Oui, la résurrection de Jésus témoigne de l'immense puissance de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 17 « Et si le Christ n'est pas réveillé, votre foi est futile. » Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu et croire en sa fiabilité. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Ainsi, en ressuscitant Jésus, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et sur la mort. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui maintient la vie et c'est lui qui peut ramener la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 56 nous dit La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire Mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Seul Dieu peut renverser le laideur de ce qui est mort et en retirer l'aiguillon. Jésus-Christ a dit dans Apocalypse chapitre 1er, versets 17 et 18, « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. »« J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Le pouvoir de la mort n'est pas définitif. La résurrection de Jésus-Christ démontre que la mort a été vaincue. De Timothée, chapitre 1er, verset 10. « Notre sauveur qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie impérissable. » La résurrection de Jésus-Christ est le gage de la résurrection des croyants. Les morts en Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14. En effet, si comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui sont endormis. Ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront. Et cette résurrection de Jésus-Christ sert de garant à la justification des croyants devant Dieu. Romains chapitre 4 verset 24 et 25. « Nous qui croyons en celui qui a réveillé d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes et réveillé pour notre justification. »« Qui accusera, nous dit Paul dans Romains 8, 33 et 34 ?»« C'est Dieu qui justifie. »« Qui condamnera ?»« C'est Jésus-Christ qui est mort. »« Bien plus, il s'est réveillé. »« Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. J'étais baptisé à l'âge de 14 ans, avec mes parents, en 1987, et petit à petit, dans cette marche en nouveauté de vie, dans cette marche avec Jésus, eh bien, j'ai découvert qu'au moment du baptême, nous témoignons devant l'univers tout entier, notre foi, que Dieu est capable de ressusciter les morts, même si un jour nous devons passer par là. Ceux qui croient dans le Christ ne resteront pas morts s'il faut passer par là, mais seront ressuscités pour la vie éternelle. La résurrection et la victoire triomphante est glorieuse pour chaque croyant. Tel est notre espoir, notre espoir béni. Amen.